0: 大家好，欢迎收听这一期的周师傅说车。本节目由喜马拉雅独家播出。咱这期节目主要想聊一聊自主品牌。嗯、呃，因为我记得上次回国之前呢，咱这个周师傅说车粉丝群里的一个这个老老听友大鱼就提过这么个问题。他说：“周师傅，你这次回国一定要试一试这个自主品牌，因为你是因为这个这个自主品牌一定会让你大吃一惊的。呃，你对自主品牌的印象肯定会带有改观。”他这么跟我说的，因为这个当时。嗯，咱群里对这个比亚迪有一定的争论，然后大宇本身又是一个比亚迪的车主，所以说当时当时他他这么跟我说的，我当时说你放心，我回国一定会试一，会这个尽量多试一些自主品牌的车型，但是说回，当然现在会不会也是说，尽量找机会试驾、啊，也是试了不少自主品牌的车型，嗯，那之前节目里节节目里提过的就有这个像奇瑞，奇瑞有瑞虎五，然后观致五，嗯。怎么说呢？咱这期节目，呃，这期我们聊的是另一款算是比较火的自主品牌的 SUV， 叫这个长安 CS75。有关这款 SUV 到底有没有是让我大吃一惊的？呃，咱先卖个关子。嗯、呃，这个先说一说自主品牌吧。我是个人感觉啊，咱自主品牌的一些这个一些销售，包括这 4S 店，我总觉得说跟合合资品牌稍微有点差别，就是无论是气氛上还是各种方面的，有点有那么差别。嗯，就是为什么呢？哎，怎么说呢？简简单举个例子吧。首先，第一点，呃，比如说我进了一个这个，比如比如一个稍微比较品牌比较小的一个，或者名这个认知度比较低的一个自主品牌的店店的时候，这个店里的销售总觉得心情不是太高，就是总觉得好像我进来以后我就不会买车，就用就用这种感觉。当然，人也会上来问，但是这个态度呀、积极性啊，总觉得跟合资品牌、跟大品牌有点有点有一定的差距。还有就是，这个我我一般进店的目的是试驾，但是我去了很多这个自主品牌的店，他都他在这个店里都没有试驾车，不让试驾。嗯、呃，比如说什么北汽幻速啊，什么传祺野马、啊，什么这个像，哎叫什么，像海马、啊，反正类似这很多这这这种自主品牌啊进，进去以后就是人人就说，问了几个车，人说没没试驾车，然后我说那什么车有试驾车呀、啊？他什么试驾车都没有。我说那那能定能订车吗？他们能订车，大概就就是这种感觉。还有就是我发现自主品牌的这个四 S 店好像，嗯、呃，这个销售开开的试驾车出去办事的几率很高，这我不知道为什么、啊。比如说我之前去那、这个最开始去叫什么，嗯、呃，我记得叫叫什么名啊？对，激光，国产激光。嗯、呃，就是最早我爸带我去，我爸想叫我去试驾激光啊。但不是那个国产的那个奇瑞、奇瑞、捷豹、路虎、揽胜、极光，不是那个极光，是咱叫什么名儿？叫陆风，对，陆风叉七，对，是陆风极光。嗯、呃，我们因为正好我们小区里也也也有有个邻居买了辆啊，爸就说这车看着跟极光一样，要不咱就买个这车？我说这车算了吧，车也不便宜。然后这个买出去是不是？买出去总觉得不是不是太有面子，虽然长得像极光，但是一看就知道是假的。嗯，但是我爸就我爸好像之前去店里看过，但是说想说想说想带我去试驾。最开始我是不带人去，后来后来我寻思那行，那、这个我开始是说自主品牌跟合资品牌的二零 T 有差距，他就觉得说二零 T 动力肯定不错。我说这个自主品牌的二零 T 和合资品牌的二零 T 有不一回事儿，他还不大相信。我说那行，咱去试试这个这个陆风极光。我当时寻思是正好隔壁它有这个有有福特，咱再试试二零 T 的翼虎，或者说试试二零 T 的途观。你自己自己你自己感受差差距，我是当时这么想的，结果去了以后，那、这个驾驶证也复印了，然后手续也签了，然后这个销售突然跟我们说说，哎呀，咱这个陆风叉机，陆风叉机的试驾车没了，不是没了，就是这个被别的销售开出去办事去了，现在不能试驾了。我说那什么时候回来呢？他说不知道。我说那行，当时当时我爸说，那这个陆风叉五是不是也是二零 T？ 他说是，那是陆风叉五吧。然后他说行。又又继续办手续，办完手续以后说：“哎呀，不不好意思，咱这个陆风叉五的试驾车也没在。”我说：“哎呦呵，这个好不容易跑一趟，这个哎是叉五叉六我忘了，好像是叉五。这好不容易跑跑跑来这么一趟，这个两款车都不能不能试驾，然后我们我们也不太高兴就回去了。但是那天也去试了别的车，总之这两款车是没没试驾。然后这个后来我去找这个长安 CS75 的时候也是。”第一，我去的第一个长安店，他就也是说办了手续以后，他说试驾车不在。嗯、呃，我说门口那边有辆有辆赛车五吗？他说这是新车，这不是试驾车。我说那行，嗯、呃，我说那赶改天来吧。他说这个要要不等等这个试驾车来了以后，我再给你打电话。嗯、呃，我说那也行。然后结结果他又过了有四十分钟吧、啊，他给我打打打电话，但是我已经跑远了，已经跑到别的地方去试驾了，那就没试驾。然后那天我去试了，去去去我们的北头去试了这个斯柯达速派，新速派，正好它旁边隔壁就是一个长安，我说走咱去这个长安看看有没有三七五，但是我是跟二狗一块去的，那、这个可能有的朋友有疑问，说二狗是谁？你可以听前面节目啊，呃，是我那个助手。然后这个到这边这个长安，那个销售还还是比较爽快的，说,说试驾车在，可以试驾。因为这个长安店比刚才那个长安店大太多了，门口门口那个门口有一个非常非常广阔，估计有个嗯、呃，估计可能有个大几百平米的这么一大块空地，摆停的全是车，嗯、呃，我估计可能全是现车啊，反正那、这个店的规模是大不小。然后去，但是这个这个店确实有现车啊，这个这个确实不假，但是但是接待我们那个销售，嗯、呃，怎么说呢？周处非常恼火。对他非常不满意啊，百分百不满意。为什么呢？他呃，为什么呢？当时当时写当时这个给、这个、说是要试驾，然后复核驾照以后写电话的时候，电话写错了一位，然后我就涂改了一下，嗯，把那个把那一位涂改了一下，还是把一改成七了，还是把，好像还是反正把一好像把一改成七了，我是写错了。因为周师傅每次回国都换个号，这次回国这号也是新号，就记得不太清楚。然后他就说：“这是你电话吗？”我说，我当时就表示说，我说是我电话呀。我当时为了表示什么，我还我还掏出手机来看了看，对了一下，然后反正是是这个号，然后就就给他了。嗯、呃，因为这个这个我，我先我先先什么一点啊，先补充一点，周师傅经常去试驾，这个手里有很多，就是有各种各种各种各样 4S 店的那些销售的名片,片。我当时留电话，我一般留留留真电话，但也有也有也有朋友跟我说，你刚才去试驾，你就不买，你就留个假电话，这么着他也他也不会,不会骚扰你。确实，因为我去过去过很多四 S 店，所以说各个四 S 店销售都没都隔隔三差五给我打电话，但基本上我一看是个固话，我就不接了。嗯，有时候偶尔也会接啊，但是但是开始是接，后来发现算了，不接了。然后固反正找我的人肯定是拿手机打，固话肯定是四 S 店，后来基本上就不接了。但但当时我这个电话留的还真是真电话啊，因为我马上要走了，有的人你再骚扰我也也也也无所谓了，马上马上就出国了，是不是？当然后就当时留的是真电话，结果。然后很然后很很恼火啊！结果他居然当着我面震了一下，啊，不是当着我面，背着我震了一下。但是开始我们我们就看了一会儿这个 C475， 又看了一会儿这个就瑞昌，然后又看又去看那个看 C4， 想想对，又去看 C415。但是他就给我，他他，但是他他他,他,他就给我震了一下。我一看，我一看是个手机，然后我回头一看，他拿着手机呢。他说他啊，他说啊，他说是我打的。我当时就火了，我这都暴脾气啊！你说。你说这个我不知道是，当时这我我是第一次见到这样的销售啊，当面震我电话之后，第第第一次讲，可能有其他的电电话销售也会也是这么办。你说这销售是不是有点太轴了点儿？或者说你是不是太不会办事儿了？你这不是你这不等于说当当着我当着我面儿这个质疑我留的是假电话吗？就算我留留的是假电话，怎么地了？是不是？我留的是假电话怎么地了？我来买你车，我爱留什么电话留什么电话，我留幺二零留幺幺零。六幺九都都都没事儿，是不是？你就算我六幺零，你也得假装这是真电话，对不对？你振你先振一下，我六幺零你振你振我一下，说你振一个试试，是不是？你说我总之总之我也不不吐槽他了，这个这销售真的是水平真的是差了点儿。嗯、呃，反正就算我这个，当是我估计他也不会听这节目啊。就算是我留的是假电话，他他给我打的我没响，你能怎么地？是不是？你还不让我试驾吗？你能过来说你这是假电话吗？是不是？这销所以说觉得这销售。情商是稍微低了那么点啊，所以说我，我我对他的这个整个印象是打了个九九折，对，打了九九折。就算是我真是真是想买车，我真考虑这车，冲你这销售态度，我绝对不考虑长安。啊、呃，所以说有时候销售的这个态度、销售的这个水平，确实能引起影响这个这个顾客对品牌的印印象。我相信有很多人可能讨厌某个品牌，讨厌这个品牌，讨厌那个品牌，可能是因为。就没没准是因为这个品牌的销售太那啥了，比如说太大大牌了，或者是态度太差了，是不是都有可能？嗯、呃，那行，那简单说说试驾吧。然后这个，当然，然后他就说你，那就是就是去试驾吧。试驾是这个试驾专员带我们，啊、呃，当时他也没有问我想试哪个排量的，因为试驾车就是二零手动的，这点我很奇怪啊。按说，嗯、呃，按说你说这个一般的试驾车不能用个顶配嘛，怎么他给我弄一个二零的试驾车，还是手动的？嗯、呃，行，那阵得。手动就手动，反正我也不是真买。你、呃、要是你要是自动的一点八 T 的，估计可能考虑它的消费者也不多。嗯，然后就然后这个，而且这个试驾车挺有意思啊！试驾带我们试驾的时候，光头，一个大光头。然后这个这个试驾车内饰改了，改成一个红色的这个，所有的这个之前那个配色的地方改成了红色。然后这个中控。中控面板大部分那个那一大片那个那个硬硬塑料，全部给它缝上了红色的这个鸡皮，呃，不是公公鸡那皮，红色的翻毛皮，但是我摸了摸材质也不是太好啊，反正看光看上去挺挺唬人的，嗯，反正这个我我听他说，反正反正听这个试驾专员说，他说他们这个经理也是经常开着车出去办事儿，这跑跑隔壁省，跑出出省啊，说是跑那个省内的各个地方跑，反正经反正经常到处跑。估计这个这个他们的试驾车是不是自主品牌的试驾车拿来当公车的概率比较大呀？我我我不知道是不是这样啊？这个咱圈里说有有在自主品牌做销售的朋友可以可以跟我说一说。呃，然后我简单说说说一说这个车吧。先是我们先静态体验体验的时候，在店里体验展车的时候，其实我们去第一个店的时候，我和二狗就发现这么个问题，就是这个这个三七五它的内饰做工实在是。啊，怎么说呢？实在是太差了，做工用料差到一定境界了。我之前我记得我就说过 ，CS 我之前我我去那个去那个长安，我想看 CS 七五，但他没有，他有奔奔，有奔奔迷你，有 CS 三五。到后来是是这个，好像是谁跟我说说了,了一句，说自主品牌每个店有四款车。嗯，你就算两个比亚迪，他卖的车也不一样。比如这个比亚迪卖这这四款，那个比亚迪卖那四款，这个长安卖这四款，那长安卖那四款，为了防止这个。那好像好像是防止这个竞争还是怎么着？怎么回事？然后那那时候我看那个 CS 三五，它做工就非常差，一进那个味儿非常大，而且内饰全是做工差的不行，全是硬塑料，而且味儿特别大，而且它这个它这个车窗上，我不知道是自己加装的镀铬饰条还是自带的，反正那镀铬饰条就已经开胶了，我这么一开门，咣当，它就哒哒哒哒哒哒的响，就这么哒拉着。给我印象非常差，况且那店里都是什么奔奔、奔奔你这个级别的车，给人的感觉不会好到哪儿去。然后我心我当时寻思 ，C S 三五挺便宜，它做工用它做工比较廉价，用料比较廉价，可以理解，对不对？我当时这么寻思的，结果这次这个 C S 七五，它做工一样，做工还行啊，做工可以接受，但是用料一样廉价，廉价到不行，整个中控台、中控面板全是硬塑料。然后包括车车车窗下边这个你右手搭手的那地方，这个反正除了，嗯、呃、右右手搭搭,搭手搭手的地方有一小块糖唐其他其他地方全是硬塑料，连真皮都没有。啊，当然副手好像是类类似真皮的，但是它估计是割的。总之就是就是大面积的硬塑料，这绝对是，呃这个级别 SUV 我见过的做工算是比较差的车型了、呃。因为你想想同级别的，你像之前我看过瑞虎五，瑞虎五比它还便宜，瑞虎五起价才九万块钱。是不是、啊、比它便宜多了？然、啊、后你包括这个，你像这个，其实长安 CS75 它起价应该是十二万了，已经十一二万了，呃，顶配甚至到了十七八万了。这这怎么看都都不算是个低端的 SUV 了。这我说它做工用料跟途观、跟途观翼虎一个一个档次，要求不高吧？它就应该跟他们一个档次吧？因为我买高配 CS75 的价都购买途观的呀，对不对？都购买翼虎的呀？你说你做你做工怎么怎么那么差呢？你多给我点真皮包裹怎么了？不说不说真皮包裹，你给我点唐塑这个唐塑材质，你让这个这个中控台摸着软点，怎么了？是不是这要求不高吧？全是硬塑料，这我我就不说了。因为我记得我当时教我媳妇儿时候还说呢，说媳妇儿，你看右边这个，你看你这个上车以后，你先看门板，门板上如果说软的地方越多，说明这个车越高端。我当我当时就这么说，因为当时我们是在看楼兰。嗯、呃，最开始我第一次第一次这么跟他说的时候是是我是在是在,在一个五系上，我跟他说，你看这个门这个门板上。几乎全是软的，有一有一条硬的，这是个藤，这是个木纹装饰，除了这一般都是软的，就说明这个车比较高级。但是后来他看楼兰，哎，他楼兰这也挺软的，就一块一块硬的，别的地方都是皮，都是那个都是软的。他说这车是不是挺高级？我说这这车用料还不错，算了算了相当不错。结果这三四七五， 3, 4, 7, 5, 你给我整个这这样好吧？这个因为因为正好当天当天我刚刚看了那个一虎，看了这个。还看了啥？反正反正，因为我我应该是刚试完翼、e、虎，就就立马就试的这个车机的啥，所以说翼、e、虎它那个它整个这个做做工用料还是不错的，相当不错的，做工一般，但用料不错，所以说这一对比又更显得这个三七五的这个用料比较寒酸。嗯、呃，好这，这是我第一个想吐槽的点啊。其他的你说内饰设计还不错，内饰设计的那、这个你像，嗯、呃，比如说，我记得它是两边是有两个三角形的那个镀铬的个出风口。包括那个中控那个那中控的那个大屏，看起来效果还不错啊，就是你别别仔细看，别这个仔细推敲，大体效果还是不错的。包括仪表盘，包括这个你像储储物空间，嗯，也不少，嗯，总总体的用起来应该应该感觉还是比较实用的，嗯，还有一点就是他这个车车这个后备箱有一个那个置物板，可以收缩那个置物板，反正我和二狗我俩是花了好长时间都没没给它装上。哎，不知道是什么劲儿不劲儿太小了，还是说这个，还是说没,没找对地方？反正一一头一头怼上去的，第二第二头这个另在另一头就怎么怼不上去了？好吧，总总是，嗯、呃，总是这个设计还不错，内饰的外观内饰设计倒不错，外观也还蛮漂亮的。就是说我不大满意的是它这个灯有点像宝马天使眼的这个灯，它要是真的设计成日行灯就完美了。嗯、呃，外观原创度挺高的，因为是可能这个同级别的很多车型它。他比较喜欢那个超个这超、啊、个那、啊，超个极光啊，超超个突关呐、啊，他喜欢这么弄。但是你像长安人，你起码人设计能力是有的。但我听说长安车很多都是在欧洲研发的啊。反正单单纯设计上这点，我愿我是愿意打愿意打高分的啊。呃，那行，那简单说说一说试驾感受吧。嗯、呃，先说我最不满意的地方吧最不满意的地方就是这个手动挡，因为我本来是当时我想给二狗演示演示演示江南补油呢。因为因为之前我我我跟他说过，这个，但是我跟他一块试车的时候都没有找到一个这个开起来比较顺的手动挡。之前我试，之前我我跟他一块试的叉 V 六，那个 6, 6 T, 那个六六 MT， 那个六四手动已经我觉得是，我觉得是用起来不大顺手啊。就是你如果想做这种加满补油这种动作，或者你想快速换挡，它就不大好做。首先那个，呃。首先它，它首先它这个这个哈弗 H 六这个这个档位并并不是太清晰，然后换挡行程偏长一点，另外离合离合也是比较高，这两点儿这两点儿这这三点导致说这个这个车，你想比如说我比较精准的这个把握转速呀，什、嗯、么将降档补一挂这些做起来比较困难，但是我也没给他演示。但是这个长安 CS 七五这个车，它也是个六六速自动啊不，不是六速手动，这个车的怎么说呢？这个手动变速箱的。感感受哈，我我想，我真的是想，我我真的是想说脏话，真的是太太渣了，渣渣到，渣到我不是太好形容了。首先那个，先说一点，我我我我这个，我跟我跟那个试驾专家交换的时候，我刚一上手，一般的时候手手,手动挡车型不都应该找一找那个半联动点吗？但是我当时忘了找了，因为因为之前试的都是自动挡的，我当时也忘了找。之前我看我看我家那手动挡开的比较多。我就直接按照我家那车的那那那那个感觉就，就就直接直接那么一松，就正好，半联动点正好就是就是那个点，那个半联动这个点还挺清晰的，非常非常清晰，特别好找。然后这这这这个车就算是比较比较畅顺，就就,就走起来了，并没有熄火。哎，我试其他的车，比如说我我试雨燕的时候，就第一下就熄火了，因为因为它那个离合器调的比较低。嗯，这点我我我我我不记得大家听没听过这个之前二狗吐槽我家车那那期啊。当时他就吐槽了我家那个离合离合器，他一上去一开就感觉开不动啊，就这个离合器太高了。其实这个啊、呃，或者说深吧，其实这个这个塞斯七五也是，它的离合器非常非常非常深，深到不行。你每一次，你每一次换挡，你需要踩下的这个行程是相当相当相当长的，长到不行。所以说导致说你让你快速换挡，反正像我，我第一次开，在我试驾这过程中我都没有都没有说做到多么快的换挡。我都要因为要踩就就就踩很长踩很长时间，或者是要踩个很大的角度。另外一点呢，我我我我是严重需要吐槽的一点，就是它这个六速六速手动的这个变速箱的这个档档位太难找了，完全就不清晰。这个一一丁点儿，哎，好吧，怎么说呢？首先换就你入档的那那一下非常不畅顺，档位之间就就就就跟隔着个什么东西似的，就得使劲掰。嗯、呃，就是就是非常。首先、这个，这个这个这个换挡的时候就不不是那么顺滑、啊，另外这个档位也不是太好找。这个当你当时挂挂了几档，你去手手机摸，总是感觉不到。哎，我现在是挂的是三档啊，还是还是二档呀、啊？啊，不是，我挂的三档还是四档？啊？我挂的五档还是六档、啊？就就感觉你就不看档位就感觉就就有点有点不大好掌握这种这种感觉。之前之前你像哈哈弗 H, uff, H, uff H 6, 那个六，它有六六六速自动啊、呃、六速手动，我是觉得不大好用，但是。这个三七五的六六速动六速哎，我怎么老说错了？三七五的六六四手动，它就完全不好用，基本上就没法用。反正像我用让让我买个这个版本的三七五，我是绝对不会买啊！买回去我觉得开不了，开不动，真的。啊、但是因为周叔这个手挡开的还算稍微多点，所以大体到大体到能适应。但是你你说你让我加满补个油，我去那简直简直太难了，真的是太难了。反正你反正我短期内肯定是适应不了，所以说。这个这个变速箱，我给打负分儿，打负一千分儿。呃，我之前谁说过，哪个可能陈震吧，他说他们他到目前为止没有开过一款合格的自主品牌的六速手动变速箱。这个当时我可能还觉得，哎，觉得说你是不是要求太高了？但是现在开了这款车以后，我才发现确实你说的真对。跟这个好吧，开完了三四七五，我再回想一下当年当当时开的那个奇瑞奇瑞,瑞虎五，我我我我。我我这个我我是发现，当时我我可能可能当时对瑞虎五的评价不是那么公正啊。这个我现在我现在我想重新重新评价一下瑞虎五，瑞虎五我要给它打满分儿，真的打满分儿。它那个 5, 那个五速自动非常顺畅，当时我还说不如合资车顺畅，对不对？我还说当时不如不如大众，不如这个日系车顺畅，对不对？这个现现在我觉得觉得当时给它给它定的标准太高了。如果跟四 S 七五比的话，那那个手动挡真的就是满分。它换挡换挡行程很短，然后入档也还算干脆。在那个那个档我，那个车我当然也试过降档不降档不用，这个完全没有问题。包括这个我之前拿我们群的曙光的那个，它这个荣威试过，它荣威三五零也试过，它这个手动挡也也算是相当好挂，开起来也也也比较顺畅。它也是个也是个五速，也许是自主品牌的五速可以，五速这个整体调教的不错，然后六速都调教不好，我我我感觉也有可能哈。有可能，总之我反正我接触到了这个赛四75单单说三四七五这款车，它的这个变速箱真的是太垃圾了，真的是太垃圾了，我反正我个人接受不了。然后，但是它这个底盘还不错的，赛四75的底盘确实是比较像欧洲车，底盘比较厚实，比较比较紧凑，比较整。然后，但是它悬挂真的是相当硬啊，相当相当硬。反正我个人真没开过这么硬的这个悬挂这么硬的 SUV 哈，我也没开过什么太硬派的。反正单纯的我开过的一些家用的 SUV， 它的悬挂是最硬的，硬的有点难接受。尤其你压过一个坑或者压过那种压过一个减速带的时候，那感觉是不是太柔和的，相当不柔和。但是说它它这么硬有个好处，就是你可能激烈驾驶的时候，我紧急并线并线呐，或者我高速过弯啦、啊、什么的，可能会给你给你更好的这支撑。但是我觉得买这个级别的车，买这个这款 SUV 可能没什么人会去激烈驾驶，估计还是还是愿意就是我正常市区代个步，我上个马路牙子，是不是？我上个台阶，也大概就是这么个要求。我也是拿它上到上马路牙子啊，还是比较轻松的。这个底盘比较高，那像一个稍我们上的这个稍微比较稍微高一点的马路牙子，啊，反正算比较轻松就上去了，不用不用踩油门，松离合就上去了。嗯，所以说。这款车的悬挂我感觉还是，但是说因为悬挂很硬，所以说你上马牙那一下，确实它能比较轻松的上去，但是这一下给你的感感觉也不是太好，不是太柔和，嗯，所以怎么说呢？这款这款车的底盘我感觉应该调教的不错，调教应该算是不错，在自主品牌里，但是它就是太硬了，嗯，跟它相比，我感我反正感觉这个瑞虎五的调教算是算是比较，嗯，反正更适合家用啊，我我是我会更喜欢这个瑞虎五，然后那个发动。再说再说这个这个转向吧，转向也是比较精准的，转向相当精准。然后然后这个还是比较偏沉的，这款车油门刹车都偏沉，但是刹车的刹车脚感不是很线性，前一半比较虚，稍微有点虚，但是到后到后一个这个最后那么三分之一，甚至说不到三分之一那那段啊，突然有一点儿，呃，开始说开始加大了这个刹车力度吧。就总之总之看起来并并不是说它能给人信心。然后转向还不错，转向手感还不错，也是比较精准的。但是动力，这个二零这个二零的发动机动力一般，嗯、呃，勉强够用，只能说勉强够用。但是它给你配了个这么不好用那个变速箱啊，所以说本身发动机可能还不错，但是配上这么垃圾的变速箱，呃，估计是严重拖它的后腿。反正你让我自己开的时候，我因为我做不了降档补油，我这个所以说你不降档补油，你直接降档那还行，你直接降。就是比如说我我这个就,就把转速拉高拉到四五千转，动力还是有的，但是给不了你多么强的推背感。呃，这个动力我感觉大概就像，你比如说你、嗯、反正比 1.5T 的哈弗 H 六要差不少，嗯、呃，可能比 2.0 的哈弗 H 六要强一点然后跟 1.5T 的这个瑞虎五差远了，差太远了。呃，这么一对比，我发现这 1.5T 的瑞虎五它的动力真强啊，动力相当强。瑞虎五的，它它那个发动机特性是一到这个涡轮接入点，动力一开始就跟打机器人似的动，动力动力接入的，这个涡轮接入以后，动力爆发的非常猛，感感觉动力相相当够用，就是相当充足。这个，哎，反正开了以后，开完 CS75 以后，我是各种回各种这个回忆那个瑞虎五的那个好啊，各种各种优点我都想起来了。嗯，但不并不是说我的意思，并不是说,不是说瑞瑞虎五有多么强哈，但瑞虎五估计是这车可能确实也不错，也针对这个价位来说，可能确实也不错。但是开过 CS75 以后，它的这些点，反正这真的是我我个人感觉，你反正让我选，我肯定不会选 CS75。虽然它的外观更漂亮，然后也看着可能更显大一点。嗯，怎么说呢？大概大概应该也,也就这些了吧。反正当时这个试驾专员带我们体验的时候，他是他是做了零到一百的加速，然后这个。八十到零的刹刹停，呃，然后做了紧急变线，哎，紧急变线，然后这个麋鹿测试他都都做了，那当然开的比较猛，嗯、呃，但是但是到我开的时候，我对这车的印象，我对这车的这个表现还是不是太满意的，反正对我来说相当不满意，因为它定并毕竟它定价不低呀、啊，它定价算是有点高了，跟其实它跟这个你像跟之前说的冠珠五定价差不多，它可能就便宜那么一点儿，便宜那么一万两万的。但是观致五它基本上就是个除了变速箱以外，它各方面都是接近合资车或者说是准合资车的这么这么个标准，它比这个同级别的、呃、自主品牌要强强一些的。反正反正如果说 C475 和这个观致五对比的话，我肯定毫无疑问会加点钱选择观致五，它动力更强，然后操控更好，这个各方面的什么质感的隔音什么都不错。哎，总之这个 C475 这款车怎么说呢？虽然我之前看很多这个。很多汽车媒体对它的评价都很高啊，因为他们试驾的都是一点八 T 的自动挡的车型，很很少有人是去试零二零的这个六六四手动的车型。嗯，当然这个一点八 T 的车型我也我也没开过，所以说我不大好评价。但单单说这个二零的这个版本的车型，我对它的这个我对它的评价是相当低的啊。虽然说它它的这个原创度比较高，但是它怎么说呢？之前像之前我我我我也经经常跟跟一些朋友说说长安。长安像长安吉利都是说自主品牌里做的比较好的，但是经过这个事儿，我发现可能说长安这个在我心里印象说打了折扣啊。毕竟经过之前之前这些事儿，对他反反正这个，但但当然这这个销售这个事儿，因为是他个人原因啊，我不能把这个事儿牵连到长安身上啊、呃。单说这个 CS7， 我这个产品，我个人是不是太满意？个人不是太满意。如果说大家非要买这款这款车型的话，我建议大家买一点八 t 买一点八 t 这个自动挡的车型，千万不要买手动挡。还行、哎，咱这期节目就就，咱这期节目就简单录到录到这儿啊，啊，说了说有关这个三七五这款车的一些一一些事儿，然、嗯、后关于之前大鱼说的这个问题，呃，自主品牌有没有让我吓一跳，有没有让我大吃一惊呢？嗯，这个非常遗憾的说啊，并没有，起码就就就就这个三七五这款车来说是没有啊，但是你像瑞虎五这个车，我我现在对比一下发现，其实还是挺满意的，对，现在想想其实还是挺对得起这个价格的。啊。啊，但是说我我之前也说过很多次，我对自主品牌质疑的并不是它的产品力，而是我质疑的是它的可靠性。嗯、呃，一个是可靠性，一个是各方面的调教，这这些方面是我不大相不大这个新任自主自主品牌的方面。就比如说你车买刚买回来新车什么样，买回来开五年以后什么样，对不对？这个这个是我比较关注的。所以说，所以说你说我新车去去试新车的时候，我我我会不会大吃一惊？也、这个、并没有，我我大概也比较清楚自主品牌是什么水平，自主品牌最近的进步相当大的。你家三三七五虽然说咱报出了这么多缺点，但是它的这底盘调教还是不错的，虽然也是偏硬，也是不大适合家用，可能大部分人就开都会觉得这车怎么这么颠呢？你可能可能会有这种感觉，但实际它的底子我感觉是有的，也体现了这个长安这些年的一些这个底盘调的功功底啊。但是我感觉是不是它没有用到对的地方，或者说它走错了路？哎，总之我还是希，我我我个人也衷心希望自主品牌加把劲儿，这个多更早的这个做一做出一些。能让我们真的是做到惊艳的一些产品啊！其实我最我我这个这这次去试驾，我特别想试的几款车，你像吉利、吉利的博瑞和博越，我真的特别想试，呃，但是但是很遗憾，都都我就没有找到，我找了我找过四找过两个四这个吉利店都没有博瑞都没有博越，嗯、呃，别说试驾了，连展车都没都都都没有没有看上一眼，所以说挺遗憾啊！这个我我不知道这这几款车能不能让我吃惊啊！总之。啊，总之这个，我感觉大家如果说你预算有限，预算有限，想考虑这自主品牌的车型的话，可以考虑，可以考虑。我还是建议大家这个尽量增加预算啊，尽量增加预算。说如果说你预算实在有实在有限，我就预算十万不到，我想买 SUV， 我能不能能不能比如说能不能买瑞虎五？可以买。嗯、呃，我我感觉是可以买的，真的可以买的。嗯、呃，但是说这个如果说你如果说你预算预这个预算说再加一点，就这么个是这个上调的空间的话。建议大家呢再稍微稍微这个增加点预算，考虑考虑，比如说你能不能考虑合资的 SUV， 对不对？比如说能不能考虑一个，或者是大一点的轿车，总之尽量往高一个级别购。但是你说，比如说我就我我预算就五万，我是买一个这个我我就预算，比如说我预算就五六万块钱，我我要跑高速，那你说我是买一个这个最低配的 Polo 呢 ？Polo 买不到啊，买个最低配的 C L U 呢？我还是买一个自买个自主品牌的这个紧凑级车呢？这这这个方面，我是感觉你可以可能可以考虑考虑这个那个京那自主品牌，因为毕竟你要跑高速，是不是？你车越大，那、这个越越大越越稳。这个自自主品牌虽然说可能可靠性方面稍微差一点，但是说，嗯、呃，但是怎么说呢？毕竟安全配置什么的，它不会给你减配。它安全安全安全配置什么的，一分钱一分货。你这个你比如说六七万的自主品牌的安全配置，跟五六万的合资车的安全配置是不一样的。所以说，哎，怎么说呢？我我我也是。我也是建议大家不要尽量少拿这个有色眼镜，或者说少这个一致种，比如说歧视的目光来看自主品牌，也是也建议大家说给自主品牌一个发展的一个机会，发展的一个时间。那我个人这个经过这这些时间我个人并没有说对自主品牌的印象有有多么大的一个改观。总之，我个人的意我个人的意见还是比较什么呢？我我还是说比比较希望自主品牌能得到一个更更好的发展。所以大我希望大家不要说我这个多么,多么歧视他们怎么样啊。周师傅也是比较喜欢自主品牌的。那行，咱这这这,这期节目大概说到这儿啊，也希望大家继续关注咱之后的节目。啊，那行，感谢大家收听这一期的周叔说车，咱下期节目再见。